0: Bienvenidos a Metacones Radio Música, conmigo Carol Fior Pérez Desde Colombia, para Quisqueya FM 96.1 y 98.5 FM Bienvenidos a Intacor.
1: En el día de hoy tengo, eh, me voy a salir un poco, digamos, del, del folclore, de lo que yo siempre hago, que es lo que más me gusta, porque entiendo que que este ritmo, que este fenómeno, sí, que este movimiento, que es la música urbana, tiene una importancia muy especial. Entonces, hoy tengo dos invitados. Eh, que representan la cultura suramericana en lo urbano, pero que ellos viven en otros países. Entonces, por eso se ha convertido, se han convertido en fenómenos continentales o en fenómenos universales. Ya les iré contando quiénes son mis invitados, que ya se están conectando por ahí, pero primero les quiero contar que acá en Colombia se está celebrando el Petronio Álvarez. El Petronio Álvarez es el festival de la música del Pacífico. Seguro usted me ha escuchado hablar muchas veces de él, porque me gusta mucho la cultura del Pacífico, me parece que es muy rica, y que se parece un poco a la nuestra un poco no mucho pero eh, eh, años atrás no cuando comenzábamos cuando el mundo comenzaba a ver la música caribeña como algo bueno en ese en ese proceso también está la música del Pacífico pero con una ancestralidad y una profundidad muy buena que en lo particular me gusta mucho es virtual este año porque pues el covid ha cambiado todo entonces no podía dejar pasar la oportunidad de que eh, que lo celebremos, ¿no? Que celebremos la música del Pacífico, la cultura del Pacífico en este fin de semana que es el Festival de Petronio Álvarez que se celebra en Cali. Yo he tenido la oportunidad de ir y me gusta mucho y por eso quiero arrancar con esta canción que es un símbolo de la cultura del Pacífico para ambientarnos este sábado, para alegrarnos el día porque yo creo que de eso se trata. Así que está aquí este súper clásico del currulao del Pacífico colombiano. Ahí les va. Thank you.
2: Mete la mano, saca y huele. Mete la mano, saca y huele. Mete la mano, saca y huele. Mete la
1: mano, saca y huele. Verdad que suena sabroso y mis invitados están gozando ahí o escuchando esa música, por eso también la puse porque yo sé que ellos también les iba a gustar. Son unos amantes de la música, unos duros. En, en lo urbano, pero cuando tú tienes tanta formación como ellos tienen, pues tú disfrutas todo lo bueno. Estoy con Sebastián Roca, él es Tres Corona, esa banda símbolo de lo urbano en el mundo, porque no es solo en Colombia. Sebastián, ¿estás por ahí? Tienes que desbloquear tu micrófono para poderte escuchar. <risa>
3: Sí, sí, estaba ahí. ¿Cómo están? Bien, ¿Cómo están Sebas, la
1: bien, Sebas, bien, qué bueno que estás conmigo, eh, Soy sí. muy feliz. Y también está Juan Sebastián Ospira, es otro Sebas, pero este es de Cuyé, <risa> este está en Brooklyn, Sebas, Cuyé. vamos a decirte Cuyé, a Cuyé, porque así la gente te identifica más, ¿te parece?
4: Será, me puedes decir acá Juan, es que Ajá. allá Sebastián y acá Juan.
3: Ah, ok. No, aquí Roca más fácil. Roca que todo el mundo
1: me llama así. Sí, a ah, ti te llaman Roca, Sebas. Yo sé que sí, de tres coronas. Miren, a, esto. Roca, ¿dónde estás tú? ¿Estás en Francia o dónde estás? No, estoy
3: en... aquí en Bogotá. Ah,
1: maravilloso, o qué bueno. Súper, súper. Miren, eh, estos dos señores, porque son dos señores, eh, son uno, unos, unos, unos ejemplos, ¿no? O no son solamente dos íconos, unos íconos de la música urbana, de ese movimiento urbano, pero un movimiento alternativo, y por eso quise traerlos hoy, porque en República Dominicana, seguro ustedes deben saber la fuerza que tiene la música urbana, ¿no? Eh, es una cosa poderosa, como en el mundo entero, pero en Dominicana más.
0: Es, es fuera de,
1: fuera de serie, ¿no? Entonces, eh, cuando yo le pregunto, a un, siempre hago un censo en algunas personas cuando voy a hacer un programa especial. Digo, ¿ustedes saben quién es Sebastián Roca? Claro, el de Tres Coronas, ese man es un duro. Esa fue la expresión que me dijeron, Roca, para que sepas. Es, es un claro. duro, ¿sí? Y cuando hablé de Cuyé, tú eres más joven, como vives en Brooklyn, hubo cierta referencia. Entonces, por eso los invito para que debatamos, Gracias. hablemos un poco de ese movimiento de la música urbana. Comenzando contigo, Roca, porque eres el que más tiempo tienes. Tres Corona es una banda que nació hace muchos años, que estaba integrada por Tres, ¿verdad? Cuéntanos tú un poquito, quiero sí. escucharlo de ti.
3: No, pues lo que pasó... Eh, eh, la, yo no empecé con Tres Corona. Yo, yo, ya, yo, ya, yo ya llevaba más de 10 años eh, como profesional sacando discos y ya era doble disco de oro. Había vendido más de mil discos en la época, en el 97%. Sí. Yo era muy joven, yo empecé muy joven. Yo empecé a sacar mis primeros discos a los 17 años con La Clica, que era un grupo de, de París muy fuerte, como un poco el Gutenklen de la época, pero en Francia. Uh -huh. Yo hice parte de esa agrupación, era uno de los más jóvenes y sacamos como cuatro álbumes y yo después saqué como dos dos álbumes de solista y después de ahí, después de 10 años de gran francés, de carrera y de ya estar profesional y vivir de mi música ya hace varios años, me fui a vivir a Nueva York, ¿sí? Sí. Y allá con Poncho montamos un sello disquero independiente. Eh, era mucho antes de que llegara el fenómeno del reggaetón y toda esa música caribeña, eh, eh, urbana, comercial. Fue eh, antes, mucho antes. Y como veíamos que en esa época no había apoyo de sellos disqueros grandes hacia la música urbana eh, latina, era solamente... Lo que urbano para la, la, la empresa latina en ese momento era lo que era salsa, merengue, eh, bachata, eh, música tropical. Eh, eh, esa era la música que lo había eh, para la música latina. No había oportunidades de, 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 de expresarse con otro tipo de música porque no había mercado eh, definido. Entonces Poncho y yo montamos un sello disquero que se llama Parcero Producción. Y después de ese sello disquero montamos una agrupación, nosotros, que se llamó Tres Coronas, pero antes de Tres Coronas hubo un sello, uh -huh. eso es, fue porque nos, nos, yo llegué eh, eh, con la mentalidad de hacer negocio musical en Estados Unidos yo no llegué a, a inventar si ¿Sí me entiendes, porque yo ya tenía una carrera en Francia, entonces cuando yo ya llego allá a Nueva York y con Poncho consolidamos Parcero Producción empezamos a lanzar productos musicales eh, eh, al mercado under One Latino por el medio de los mixtapes, y ahí empeza, en, en esa época, te estoy hablando de los 2000, 2001,
5: uh
3: -huh. eh, eh, empezamos a, a mover en Nueva York, en algunos condados de Estados Unidos como Chicago, Washington, Miami, Los Ángeles, empezamos a mover nuestro disco con, la, con independientes y música y distribuidores eh, dominicanos, eh, puertorriqueños que movían en esa época, eh, también las, eh, la música urbana de sus países, ¿sí me entiende? Correcto. Pero todavía no era, no, no existía el reggaetón.
1: Eh. No, no había esa no fuerza. Pero, pero, no, eso
3: no, eso no existía. Roca, Entonces, ¿quién es? Ahí, empezó tres coronas. ¿Quién? ahí fue que empezó tres coronas. ¿Quién es? Ahí fue que nosotros ya. empezamos a, a entrar al mercado Ajá. y a y hacernos conocer hasta que en el 2004 eh, licenciamos con Machete Music Universal, que en esa época tenía a la Don Omar, Machete, eh, mío, sí. a y Calle Trece, eh, bueno, tenía a Teo Calderón, tenían a, a los grandes de la cultura urbana, que ya era reggaetón, uh -huh. y nos firmaron a nosotros para representar la, 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 la parte un poco más... Eh, eh,
1: Suramericana, más internacional, digámoslo así. Más ¿no? dura, no, la más cosa
3: más dura, digamos, porque el, el sueño reggaetón, acuérdate que era un sonido. En ese entonces todavía no se definía si era para más para la calle o para la discoteca era como entre los dos porque era un danzol okay. pero ya cuando nosotros firmamos con machete ya el reggaetón eh, ya era muy comercial ya, ya era definido, ya había salido la gasolina, ya había salido muchos, muchos temas sí. que ya eran número uno. ¿no? Y el
1: Guasa Guasa de Tego Calderón sí. también que fue muy está? famoso ya había
3: salido eso, había salido eso. Okay. y nosotros llegamos con el disco Nuestra Cosa que en ese entonces en el mercado urbano latino no existía la presencia de de la identidad colombiana, sí. era solamente puertorriqueña que, que había. Entonces eh, llegamos y nos fue fue difícil imponernos, pero nos impusimos, nos, nos empezamos a, a hacer eh, valorar, pero hacia otros públicos, porque el público nuestro era un público más que quería oír letras, conciencia, no solamente ir a bailar y a moverse un en discoteca, sino <risa> eh, eh, buscar una otra cosa sí. en, 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 en la música latina sí. eh, eh, contemporánea, el momento de usar como algo más, no sé, revolucionario, esa es la palabra, revolucionario.
1: Sí, un poco Entonces, más ahí porque Tres Coronas llegó
3: Ahí fue sí. que Tres Coronas llegó y que nos empezamos a hacer conocer y, y ya empezamos a, a hacernos eh, conocer hasta que en 2007 tuvimos... La nominación, la primera nominación en los Latin Grammy, eh, uh -huh. para la música, de la, de, para la mejor canción urbana. Uh -huh. eh, una canción de mi autoría que se llama Mi Tumbao, con el cantante de salsa Michael Stewart. El que Ma en esa época está medio pegado.
1: Michael Stewart era Decimos el de ELT. El de ILT, no era ese, ¿verdad? El de ELT. ¿El, ¿El de Juliana? No. ¿Michael Stewart? Sí,
3: sí, sí, señor. El, el, sí, el cantante señora, de... El de, el de el de, sí, él había cogido sí. la canción de Cuco Valoy,
1: Correcto. De
3: Juliana y la había, creo, transformado, creo. Sí, creo.
1: sí él mismo es.
3: Creo. Ese es eh, Michael Stewart, sí. Entonces, él es puertorriqueño.
1: Correcto, Entonces, sí. Puertorriqueño él, de Nueva York.
3: Porque de DLG son dominicanos, creo.
1: Sí, eh, sí, él, él era el puertorriqueño y los otros eran dominicanos, ¿correcto? Era una mezcla, ¿no? Que también fue lo que pasó contigo, que quiero que me hables de eso en un momento, Roca, porque también quiero ah. darle la bienvenida a, a, ¿cómo fue que él me dijo que le dijera? X e. Juan, o X e. eh. e. Juan,
4: Juan, Juan, como quiere llamarme, es que yo, yo te cuento, sí, acá Juan, que aquí dicen alias Juan o A.K.A. Juan. A.K.K.A. Allá en Colombia, a mí, a mí allá en Colombia me conocen como Sebastián. Cuando llegué se acá va? me dijeron, oh Sebastián. Y yo dije, no, a la chimba. Oh, <risa> allá Sebastián, acá Juan. Bueno, mi, mis,
1: mis oyentes deben estar muy sorprendidos porque yo, yo trato más los temas folclóricos y tener estos dos revolucionarios del reggaetón deben estar un poco asustados diciendo que Carol se enloqueció. Pero ustedes tienen una fuerza importante, una fuerza generacional que hay que destacar. Y mi propósito, se lo digo desde ahora, es unir generaciones. Entonces... Por eso quiero darle... Pues nosotros,
3: yo, yo me muevo más que todo con el rap, eh, el hijifa, sí. no el reggaetón. Yo no soy tan... Urbano. respeto la industria, sí. yo respeto mucho la industria del reggaetón, porque es una industria que lograron eh, eh, convencer sí. a mucha gente de que ese ritmo era el ritmo genial. Sí. Se, se, es un negocio increíble, una persona que logra creer que el mismo bombo, el ritmo es el... Pues... Respeto la industria del reggaetón, ¿me entiendes? Pero claro. yo no me expreso para nada con esa, esa ese género musical, porque no... ¿Y si le llamamos urbano, nada. Roca?
1: ¿Y si le llamamos urbano, música urbana? A mí me es gusta, porque es urbano lo para es, todo mí es
3: todo. El jazz es urbano, la salsa es urbano, okay. el reggaetón urbano, okay. el reggae es urbano, okay. el rock es urbano, el jazz es urbano, es el, el heavy metal es urbano, uh -huh. la música clásica es urbana. Para mí toda la música es urbana, porque toda la música que se hizo... Eh, eh, de compositores o de movimientos que nacieron de las ciudades sea la época que sea es urbano, ya lo que es folclore para uh -huh. mí, ya no es urbano, folclore para mí es ancestral uh -huh. tiene que ver con la raíz tiene que ver con, con la tradición ¿Sí? con, con el, el campo con el monte, con el mar
1: con la autenticidad,
3: con la sabana uh -huh. pero el rap como el reggae, como el reggaetón como el jazz, uh -huh. como, el pop, como el pop todo es urbano, entonces para mí urbano es una palabra como in, con, completamente insignificante porque es como que es una palabra que se inventó la industria uh -huh. musical como para tratar de decir que la gente que también hace otro tipo de música también entran aquí pero no es una no a mí me gusta que lo digan como es si ¿sí me entiende por ejemplo si tú usas un color uno no dice ah, es de color no eh, usted está usando el color rojo usted
0: está usando el rojo Ustedes. Eh,
3: para el caso de la música mía es el hip hop. El hip hop. Vamos gusta, a ponerle
1: aquí. digan, bueno,
3: usted es un cantante de hip hop y se, y se expresa con este género, pero el reggaetón es como es... una burla. Eh, incluso, incluso hasta la palabra.
1: El sí, reggae, es un poco fuerte.
3: Y le pusieron un ton. Eh, no, ¿es reggae o es ton? No. El reggae es el
1: ton. No, ustedes no, son no terribles. Tonal. Yo, yo no me imaginé que iba a ser tan fuerte monitorear esa entrevista. No, <risa> <sea>, no me
3: las <risa> palabras dos palabras que no tienen nada que ver el ton Uy. el ton reggae 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 jamaicano viene de una base muy clara de de una de una música popular eh, sí. jamaicana claro. el folclor jamaicano y llegó a, al Caribe y el reggae viene del calipso de muchos términos de músicas caribeñas que consolidaron el reggae Sí. Pero el reggaetón no quiere decir nada. O sea, Uy, caray, ton...
1: te, te van a ahorcar, Roca, te van a ahorcar mucha gente.
3: No, es que yo hablo con las palabras que son. Yo soy una persona que es musicólogo. A mí sí. me gusta la, entender las raíces de la música. Y cuando a mí me dicen reggaetón, no, no entiendo la palabra porque yo conozco el reggaetón. El sí. no lo conozco.
1: Muy bien. Cuye dime, hablemos de ti. Dime de Cuye, tú, pero o sea, Roca, ¿tú naciste en Francia o naciste en Colombia?
3: No, yo nací en París. Aunque okay, naciste en, en París
1: de padres colombianos, eh, ¿verdad? Sí, de, Mi de papá padres y colombianos. Mamá llegaron
3: allá, y yo nací al momento. Ok. Y, y pues yo hago, yo veo, yo en una parte de familia justamente de tradición musical. Ok. Eh, son músicos de folclore colombiano, son uh -huh. músicos de música clásica, de música jazz. Uh -huh. Y yo me expresé con el, el rap, pero Muy bien. yo vengo de... Yo por eso soy así tan delicado con las palabras.
1: Sí y mezcladito
3: el, el, como cuando usted le dice a un cubano que toca salsa, él dice no oye yo chico, toco yo toco son, son. <risas> yo toco guaracha yo toco sa, sa, timba o yo toco guaguancó sí, o los, yo soy rumbero yo,
1: los, músicos son muy, los músicos son muy celosos, es verdad Cuyé, dime de ti, dime hablemos de Cuyé hablemos de, 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 de esto que ustedes tienen tú también eres colombiano pero naciste en Brooklyn o cómo es la cosa
4: no, no, la cosa es, yo nací en Bogotá, viví toda mi juventud en Bogotá, básicamente como 19 casi años allá. Uh -huh. Y aquí también llevo otra parte, de como los otros 20, por ahí. Sí,
1: en, 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 Brooklyn. <risa> en, ¿En Brooklyn? En, en Brooklyn, en, en Brooklyn, en
4: en Brooklyn, Brooklyn. En Nueva York, en Rochester estuve. Uh -huh. Creo que todo quiero agradecer por la entrevista. quiero Me parece un honor honestamente estar sentado en, aquí hablando enfrente de ustedes dos y... De Sebastián Roca, mi hermano, yo me parece un honor todo lo que, escuchando todo lo que usted escribió. Es un gestor de, de la cultura y de mover, de, mo de, de mover expresión. Soy lo cuyé un poco por lo mismo, parecido a lo que tú decías, eh, eh, Roca, es que nosotros estamos al reggaetón y los diferentes eh, géneros que hay. Uh -huh. Nosotros no estamos en el reggaetón tampoco. Ah, uh, respeto a Panamá, ese reggaetón que nunca se le ha acreditado a Panamá, ¿cierto? Pues Rubén eh, Blades eh, dijo, eh, que...
1: oye, me cuye, Rubén Blades, a quien yo admiro y respeto mucho, dijo que el, el reggaetón nació por el general, que el general es, yo no sé, y esa es una de las preguntas que les tengo a ustedes para que me desenreden ese tronco, porque yo, yo quedé perdido. Sea, yo no soy,
4: yo no soy, o sea, yo no soy como... Embajador de, de, esos temas para, pero si a mí me preguntan, yo me voy para Panamá, para Panamá me voy para general, me voy para otras cosas que, que estuvieron antes. Uh -huh. Y creo que todas son parte de una historia panafricana, ¿cierto? En el Aoyala, en nuestro, en nuestra, en nuestras Américas, como quieran llamarle, sí. Uh -huh. Entonces, eh, por el lado de Cuyes, el lado de expresarse también, expresarse, eh, tal vez contestatariamente, es todavía un experimento original. Pues yo tengo una lírica que dice que eh, yo no, no soy sal ni miel, es original todo este condimento. ¿sí? Yo, a la final es, es poder expresar lo que uno está viendo y abriendo cultura en Nueva York. Lo mío es que yo llevo aquí desde el 2003 y eh, en esas he estado con un grupo, una familia musical muy grande que se diversifica en diferentes bandas, uh -huh. ¿sí? Y hemos estado a la par pues con la tradición eh, en Colombia, especialmente con la tradición en un tiempo de las gaitas, hemos estado en contacto con maestros, viniendo, viajando, generando talleres, generando puentes, uh, después con el Bullerengue, trabajando con artistas muy grandes, pues muy 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 buenos y muy um, de, de otras bandas como Combo Chimbita, Bulla en el Barrio. Combo Chimbita de, es explicar? buenísimo, sí. Combo Chimbita es Carolina, todo sí. eso es ese parche, ¿sí? está Macu, que es de donde yo vengo, yo pasé 10 años haciendo música. Um, eso es mi historia, ¿no? Pero sí. hablar de, 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 de... Yo pasé haciendo música y abriendo caminos con una banda colombiana un poco parecido a lo que decía Roca, ¿no? Que la música latina se puede clasificar rápidamente como eso, latina y suena a salsa o suena a algo, si ¿sí? se comercializa tanto la idea que la gente no se da cuenta que todos tenemos unas expresiones regionales, uh -huh. ¿sí? Que bullerengue, que chalupa, que, bueno, entre bullerengue y la uh -huh. chalupa de sus géneros que las gaitas, que el, la música indígena, bueno, todo lo que tenemos, la música de los Andes. Entonces todo eso eh, hay una necesidad de plasmarlo, de documentarlo y nosotros empezamos eso con un proyecto con, con amigos acá con gente como Niño Lento, gente gente que, que hemos estado aquí haciendo cultura desde el 2007. <risa> cuye sale de eso, cuye es una de esas diversificaciones, porque 10 años después de estar rodando con la banda Macu Ah, eh, pues las cosas siguen cambiando, seguimos rodando y, y se arma Cuyé con otros músicos. Un bajista de Sudán que se llama Mohamed, Mohamed Charjabil. Ah, tenemos a un guitarrista colombiano también, Bogotano, que se llama, lo llamamos Matuk, eh, Isaac Matus. Y con el baterista que es el parcero con el que hemos venido trabajando también mucho de la, como el, de empujar la, de, de la visión de la banda que se llama Andrés Fonseca, Drucas. En la batería. Entonces, Pero mire, eso es Cuyé, eso y es, es nuevo.
1: Ustedes, ustedes dos como representante de este, de esta fuerza, ¿no? De, vamos a llamarlo así. Vamos a llamarlo fuerza, esa mezcla que ustedes hacen.
4: Me gusta, fuerza me gusta. Le, Yo con sí. fuerza sí.
1: <ríe> y tú, Roca, ¿qué opinas de ese, de este término? Con esa fuerza, sí. La fuerza para mí es lo que sale del corazón y sale del estómago, del vientre. Entonces, ustedes como representante de esa fuerza, están buscando más allá de, de nuestro continente y eso es, eso es casi, no sé, si un irrespeto, si un atropello, si una, eh, no sé cómo ustedes lo quieren llamar. ¿Tú qué dices, Roca?
3: De que no entiendo la pregunta, exacto.
1: Bueno, de, 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 de que esa fuerza que ustedes le están poniendo a lo que ustedes están haciendo, lo están haciendo universal. Uh
3: -huh.
1: y, sí, por ejemplo, el, el, reggaetón o la música urbana, como, que no te gusta decirlo, pero como está en mi, en mi ADN, me sale solo. Los caribeños nos quedamos ahí, ¿no? En el Caribe y todo eso. Pero ustedes le están poniendo otros componentes universales. Oh, claro, sí. Claro. Sí. ¿Cómo, cómo describes no, no, eso, Roca? Yo no
3: creo que sea, que, que, que el Caribe se quedó en el Caribe que no, no, yo no creo eso. Yo creo ¿No? que lo que pasa es que la música es universal y toda la música tiene una raíz eh, que, fuerte que viene de, a, de algo. Por ejemplo, el Caribe y, y, y el Pacífico que tú hablabas, pues hay una raíz indeniable que no se puede quitar, que está al 90% ahí, que es africana Punto. ¿Sí, ¿Sí me entiendes? Sí. Eh, eh, y de ahí se, se, se deriva con las influencias europeas, indígenas, que se han podido salvar y rescatar y mezclar dentro de toda esa influencia musical, ¿no? Entonces, yo pienso que después el resto de la música es solamente una evolución y la repetición de cosas, de compases, de, 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 de notas, de, de, de gamas, de temas que ya se han repetido en la historia de la humanidad siempre. No hemos inventado ni creando nada, estamos solamente... Eh, eh, cogiendo las influencias nuestras y mezclándolas y dándonos cuenta que como todas tienen algo en común, todas se pueden mezclar bien, porque es, es la misma raíz, es la misma raíz. Entonces, eh, funciona, funciona, uh -huh. funciona, pero yo no, no, no es de que, ah, que uno va la, le va a meter algo diferente para que sea internacional. Yo no pienso en esa óptica. Si yo quisiera de verdad abarcar máximo gente, Fuera un reggaetonero yo y cantaría reggaetón. Haría lo que todo el mundo hace. Si ¿sí me entiende, o sea, es la cosa fácil, quiero ser conocido, voy a cantar esa, esa, esta música que está de moda. Es un punto muy, es un gran punto. Ah, sí. Lo que nosotros hacemos es justamente, es un poco lo contrario, es tratar de, de, de rescatar otras, eh, formas de expresión, otras formas rítmicas, otras formas de... O, 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 o otras influencias otras raíces que también hacen parte de la del mismo conjunto uh -huh. pero resaltar más esas que otras porque ya las otras las están explotando y hace 15, 10 años es el mismo bombo, es el mismo kick, es las mismas Ner, es el mismo bombo, eh, la misma cosa, la misma letra la misma rima siempre uh -huh. la misma tonalidad, la mismo tono un momento dado uno tiene que salir un poco de esa estafa musical y proponer cosas diferentes porque si no uno uno está haciendo la misma cosa, la misma estado. pero pero, tiene que traer pero algo pero... nuevo, porque es que la música es, como tú dijiste, es universal, uh -huh. pero es mundial, o sea, es algo, es un árbol genealógico que tiene demasiadas raíces para solamente tener que comer la misma raíz siempre. Entonces, eso es lo que yo trato de hacer, y el rap me parece a mí, el hip-hop, lo he demostrado en África, en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, en Rusia, en España, uh -huh. en todos los, en Indonesia, en Asia que justamente el hip hop, la fuerza que tiene, es que como es una música justamente que se inspira de todas las raíces musicales que eh, eh, viene y que, eh, y que identifican cada nación y cada identidad eh, humana dentro de un continente o de un país, uh -huh. pues se influencia de esa música y aporta dentro del rap un elemento folclórico o un elemento tradicional de su propia tradición, de su propia cultura. Y eso es lo que hace que el hip hop... De, de Estados Unidos, incluso el de Los Ángeles suena muy diferente al de Nueva York, el claro, de Atlanta es. suena muy diferente al de al de al de al de eh, eh, New Orleans, uh -huh. eh, el, 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 el rap de Puerto Rico suena diferente a aunque tenga más similitudes porque es más cercano, se, se, pero es diferente también al, 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 al hip hop dominicano, el hip hop colombiano es diferente al mexicano y viceversa y viceversa el hip hop francés también, el hip hop de Londres también, ¿por qué? porque justamente la gente que hace hip hop es gente que no está limitada a un ritmo a, a, a solamente tratar de convencer una parte de la población hacia ese ritmo sino que el rap tiene todas las influencias clásicas, jazz, pop, soul, reggae, dancehall más el folclore que cada uno tiene, más sus tradiciones culturales o, o, o religiosas que puede tener y las incorpora dentro de ese elemento, por eso no hay una sola forma de hacer rap, hay miles de formas de hacer rap, en cambio el reggaetón es una sola forma, es el mismo bombo, el mismo kick, la misma snare, y después ya tú después le cambia en la tonalidad, pero el compás rítmico ya está muy definido, es como una dictadura, es, ya está, ya está puesta, ¿sí ¿me entiendes? Roca, tú eres... Por eso ahora se están influenciando el trap, que uh -huh. es el hip hop. Sí. El reggaeton solamente lo que ha hecho es robar, 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 robar todos los géneros musicales del Caribe y transformarlos en reggae, el reggaetón, el ¿sí reggaeton. Se entiende, pero en realidad el ritmo el reggaeton es un ritmo que ya conocíamos nosotros en el 90, 89, si sí, nosotros somos amantes del raga dog del raga muffin. De Yellow Man de toda esa gente que que, que, que hacía ese tipo de, de música Ya el, la música de Chacademos, eh, eh Todos esos tipos de los 90, esos primeros cantantes de danzor jamaicanos Ya cantaban reggaetón, porque ese ritmo ya existía en Jamaica O sea, es lo que yo te quiero decir Es sí, un ritmo que la verdad es una farsa Se es una entiende farsa es, es un robo que hizo eh, la gente y lo, 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 lo acomodó comercialmente, pero a la final si usted mira la raíz de donde viene el reggaetón, pues es de un robo jamaiquino. Ay, caray, Que lo los padameños
1: Eres muy fuerte, Roca. Español,
3: y, de, y después de ahí, los puertorriqueños de la otra gente, pues lo cogieron y lo acomodaron, y se respeta mucho porque es, vali, es válido hacer claro. eso. Es que es válido, porque es que no pertenece a una sola gente. La música pertenece a la humanidad. A la humanidad. No pertenece a una comunidad, a, sino a la humanidad. Entonces ya después los, los de géneros musicales que puede tener por la culpa de la industria o la comercialización un género musical ya después es otro debate. Sí. Pero yo me expreso personalmente con el hip hop porque me parece que condensa mi energía, condensa mi fuerza eh, eh, en un impacto musical eh, que tiene mucha credibilidad y mucha autenticidad. Eh, entonces... Ese es el género en el cual a mí me gusta expresarme porque es libre, no, no, no estoy justamente... Eh, eh, condenado a una dictadura musical a un compás rítmico uh -huh. a, 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 a que se debe hacer así y se debe cantar así y sí. se debe mezclar así, sino que el rap es muy amplio yo le puedo meter curulado eh, si quiero hasta merengue, bachata lo que quiero, lo meterle lo que adentro quiere. le puedo meter así es, dime, no hay límite no dime tú Cuyé y sobre todo el mensaje el mensaje que tiene el rap no es un mensaje solamente festivo es un mensaje muy humano, reflexivo, muy palpable, reflexivo, muy, auténtico, muy, muy, muy social de lo que está pasando. No siempre todo tiene que ser protesta. El rap puede también tener canciones más ligeras. Pero el lenguaje que tiene que utiliza el rapero es como si yo te digo un pelado de nueve años uh -huh. que está aprendiendo a escribir y un tipo que ya ha leído Shakespeare. O sea, ¿sí me entiende, entre con, Puede con, estar
1: en los dos. el sí.
3: nivel de escritura que hay con, con la música urbana actual en la radio y lo que se desarrolla en el rap actual, eh, underground o en el rap actual que está pasando en Sudamérica, el nivel de escritura y el nivel intelecto no se puede comparar. Es como si yo te, no sé, es, es, es como, es otro planeta, ¿me entiendes? Total. te está hablando con una persona que tiene un sentido de escritura muy básica, eh, eh, reducida a, a, a una expresión solamente mover la nalga y Ay, nada más. Roca, ya. Que, 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 Eres eh,
1: muy fuerte, me van a cerrar expresar, el programa. Una
3: persona que se sabe expresar y que puede sí. mover su nalga, sí. expresándose y diciendo cosas incluso más más fuertes y más más inteligentes, más Sí. No sé cómo existe, más semanas, Se te más... entiende
1: totalmente. Juan, Sebast eh, Juan Sebastián, quiero escucharte. Quiero sí. escuchar un poco de Cuyé. Eh, porque Roca habla muy claro de lo que siente. Yo quiero que tú que tú me digas un poco más de Cuyé. Para que la gente sepa más hacia dónde va Cuyé. Y qué es lo que quiere. Sobre todo con esta canción que ustedes hicieron de No como ha callado Que yo invito a la gente a buscarlo en las redes sociales. Ahorita la voy a poner para que la gente la escuche. Es una, una propuesta audiovisual fuerte. ¿Cómo sale eso? Y también está en Spotify. ¿Cómo sale eso, Juye?
4: Pues sale de la experiencia aquí, o sea, siempre ha existido esa bruta. Yo he lidiado con, el encuentro siempre con la policía que me han dejado muy marcados. ¿Así? Y creo que en todos esos yo he sido muy afortunado comparando las historias que puede tener. Porque vivimos en un mundo donde existe la posibilidad de tener lo mejor o lo peor dentro de cualquier género, uh -huh. y dentro de la historia personal de cada persona. Eh, pero aquí en los Estados Unidos, pues eh, hay un fenómeno que viene pasando por siglos uh -huh. y se puede decir que se ha resumido en lo que llaman hoy la brutalidad policial, ¿sí? Uh -huh. Y en ese tiempo, cuando, el, cuando para hablar de, la, de las imágenes del video, no ¿salen de qué? Salen de que cuando matan a Trevor Martin, al muchacho Trevor Martin en la Florida, eh, se la gente empezó a sentir, la gente empezó a movilizarse, a salir a, a expresarse, a decir que están eh, bravos, pues sí, que no, no se aguantan la situación, la gente estaba, ya no aguantaba más. Y ahí vimos a, vimos la situación que estaba pasando y eso es una respuesta a esto. ¿Pasa qué? Pues que eh, en el video tú ves que es un policía que es de raza, es un policía negro, es un policía es de los, nosotros, es uh -huh. parte nuestra, ¿sí? Correcto. Pero está en el mundo en que, en un mundo en que sin el uniforme, su identidad de policía es borrada y se vuelve el mismo...
1: Un ciudadano normal, civil. Un
4: ciudadano normal y especialmente el que está siendo perseguido por el departamento para el cual el mismo trabaja.
1: Y esa canción, No Coma Callao, eh, ¿quién la hizo? ¿Quién produjo? Me dicen que esa producción audiovisual, está hay una dominicana contigo ahí. Tengo que decir de los dominicanos, ¿no? porque Total,
4: total, ¿no? Total. La directora es es Dior, es Dior Rodríguez, una dominicana que vive aquí en Brooklyn. Eh, ¿Dior o Fior?
1: Fior. O Dior. Dior.
4: Dior, okay. Dior, Dior eh, Rodríguez Ajá. lo hicieron con un equipo de, que, que se llama Underhill eh, y ellos vienen haciendo muchos videos. Precisamente también estuvieron con un video que los llevó al a, a la revista de los Rolling Stones y salió un buen magazine con, con con otro video que estuvieron haciendo. Entonces es un equipo muy profesional. Uh -huh. um, y pues con ellos fue, fue aquí en un, en Flatbush, que me imagino tú conoces Roca, uh -huh. y fue puro Flatbush, y estaba, claro, en, en Brooklyn, y era el día de la celebración de la independencia de Guyana, entonces hay todo ese despliegue hermoso de, de lo que es ser, ¿sí? Gu parte de la, de la, de la africana. De, y, de y la, la diáspora. ¿no? De la panafri, sí. de la diáspora. Uh, entonces está todo, y está el barrio, está todo, se está mostrando también el barrio, Flatbush en sí, porque no estamos en, en Guyana tampoco, ¿no? Entonces sí. está mostrando el barrio, está mostrando lo que está pasando y también está pues la, la, la contradicción de, 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 de la policía. Entonces es un gran video de sí. hecho de momento, se hizo en un día, un verano de, del año pasado, creo.
1: Sí, mucho. Me gustó mucho. La propuesta audiovisual es muy bonita. fue Tiene mucha fuerza. Invito a todos los que nos escuchan a verlo. No como a callado de Cuyé y que sigan buscando tu música. Sí, esa propuesta bonita que ustedes están haciendo. Roca Gracias, es un Tú eres, tú eres un poco contestatario, pero Roca es el papá de los contestatarios, Roca.
3: No, <risa> no, no, no para nada, yo no soy contestatario, ¿No? soy una persona muy rumbera. Sí. Soy una <risa> persona muy, muy, muy alegre, muy rumbera, y mi música también tiene toda esa alegría y tiene todo eso porque yo tengo... Es que a mí lo que me fascina es lo que te voy a decir. Dime. A mí no me gusta la dictadura comercial, a mí no me gusta eso. Yo, soy, yo siempre he sido una persona inconformista en el sentido de que si el sistema me está diciendo, trágate esto, yo no me lo trago. Ya, ¿Sí me entiende? Correcto. Cuando un político me dice, trágate esto, yo no me lo trago. Y eso es lo que pasa con el rap, es que el rap tiene esa posibilidad de que te, deja, te pone a pensar a otras cosas. Por ejemplo, la salsa se baila, pero también tú tienes una salsa social muy interesante y muy, muy importante, la bachata también. La, los primeros temas de bachata que yo escuchaba cuando yo llegué a Nueva York no eran los temas de bachata actuales, que parece ya una canción de vallenato actual, que parece una... Pues, ¿Quiénes una te gustan de, de la, la bachata?
1: A mí me gusta que mucho. Son, la letra, letra.
3: Que son canciones de amor muy básicas, Correcto. por lo general, ¿me entiendes? Donde la, la melodía y, la, y el ritmo prima, pero la letra es muy pobre. Uh -huh. En cambio, de re, cuando tú oyes la antigua bachata o la salsa como Rubén Blades, o, 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 de repente tú la puedes bailar, pero a la misma vez crea, un y
1: crea
3: una, una, una un, un poder de la palabra que se asimila con el poder rítmico de la, del género musical uh -huh. y crea algo más fuerte porque yo pienso siempre lo, lo he pensado que cuando la música está buena el ritmo está bailable y tú le puedes poner encima un mensaje inteligente se vuelve bailable pero con sí, no sé,
1: poderosa se vuelve poderoso ah,
3: no, en cambio es. en cambio ese mismo ritmo esa misma composición con una letra que diga no sé una estupidez una bobada no es ahí. igual Total. aunque tú tengas una buena melodía un buen ritmo un buen cantante eh, eh, si la letra es básica y mala no te va a dar igual la, la cosa que si sí. puede guardar el mismo arreglo musical pero con una letra un poco más elaborada más, más depurada,
1: sí. y a veces
3: esa elaboración de la letra ese es solamente ese detallito hace la diferencia Uy, total. un cantante vendido y un y de repente total. una obra maestra Sí total, totalmente eh, totalmente total. eh, 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 a veces la, la, la relación en el arte es muy, es muy chiquita es
1: la es, raya es muy es casi invisible
3: y a mí y, y a mí lo que lo que a mí no me gusta meterme un género contra mí ni nada de eso lo que pasa es que yo soy una persona que yo yo nací los ojos abiertos
1: tan lindo como nací los ojos
3: abiertos sí. nací con los oídos abiertos nací con la curiosidad palpable, se siente que es una persona curiosa, que ¿Sí? investiga, que averigua. No soy una persona que se conforma a lo que le dan a comerse y a tragarse en un plato. Yo soy una persona <risa> que me gusta saber qué Roca, es lo que me están metiendo. Eres en un plate.
1: personaje, Roca. Quiero conocerte en persona para darte un beso fuerte y un abrazo. <risa> Además que es muy guapo, Roca. Tú también, <risa> Cuché, no sí ¿Tú también eres? Decir, claro que sí, no, no, me no encanta.
3: Eres, contra alguien, sí. ni contra un género, uh -huh. sino es que una, como somos una, una gente que somos humanos eh, con los ojos abiertos y todos los sentidos abiertos, pues resentimos a veces cosas y una sensibilidad diferente que la otra gente. Total. Yo, yo y eso cuenta, es valioso.
1: Yo me doy cuenta, valioso.
3: por ejemplo, que la música va con lo que pasa en la sociedad. Si tú oyes la música en los años 70, tanto la salsa como la música africana, como la música rock como la música eh, bohemia que había en los años 70. Es una música que tenía mucho impacto revolucionario porque se estaban viviendo una época de guerra Eso. con el Vietnam y con muchas cosas. Roca, la música, es, la música
1: es una manifestación de la generación que se vive. Es decir, es sí, entonces, la manifestación.
3: Exacto. Sí, época. que sí. hoy día estamos viviendo una época que es la época más sinistra de nuestra humanidad en este momento. Sinistra? Es una guerra, Ajá. es una guerra, es una guerra que estamos manteniendo aquí, que es una guerra política, social, económica, de valores eh, 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 y, eh, y que tiene que ver con, con, con ese aspecto de, 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 de coger a la masa y, y volverla inculta, bruta, manipulable, eh, fácil de, 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 de utilizar porque es lo que está pasando. Entonces, inventan un género musical que la verdad, la gente que hace ese género no tiene nada, nada, nada de ese conciencia ahí porque lo que quieren ellos es llenar su nevera y le funciona y, y están saliendo de una pobreza o de una situación social por esa música que está comercialmente en este momento en el top de, de, de los charts y de la actualidad comercial. Así es. Entonces, ellos no se le pueden culpar. A mí lo que me fascina es que traten de de, 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 de almontonar a toda la juventud, a toda la la, la, la fuerza juvent... a la... la juventud latinoamericana hacia un género que la verdad no nos representa ni el 0.0.0005 de lo que la conciencia latina tiene en este momento. Porque en este momento estamos en pandemia. Nadie quisiera mover su nalga en una discoteca. Estamos en pandemia. Estamos con máscaras, con guantes. Y más encima que estamos en pandemia los gobiernos actuales están abusando sí. de su autoridad y del hecho de que estamos en aislamientos, estamos eh, eh, con miedo, con susto, y nos están haciendo unas reformas ni las madres. Entonces, a mí lo que me fastidia es que en esta época, en esta tem eh, temporada tan densa, tan, tan intensa y tan interesante, porque están pasando movimientos culturales fuertes y poderosos, nos están reduciendo a una música de mover nalga, o sea, que ese es insulto, o sea, están insultando mi inteligencia, por, Mira, eso, loca, por, por eso. eso yo, por eso yo digo eso, no es que a mí me fastidia, a mí me gusta. O sea, de repente de una canción donde no la nalga y no está contento y no Roca,
1: está ya, espérate, que se nos acabó el tiempo y que tú eres ya. muy fuerte. Vamos a hacer una segunda parte. Mire, tengo a Sebastián Roca de tres coronas, que ha sido un honor tenerte. Y a Juan Ospina, Juan Sebastián Ospina de Cuyé Se me acabó el tiempo de la entrevista, porque más ahora aparente, tengo que poner vaya. música. Les agradezco enormemente que hayan sacado este tiempo es para es. mí tan temprano un sábado. Los amo. Sí, sí, ahora los amo no, más. No, no, no. <ríe> más. Ella, la bella. Sí, es República Dominicana. Sí, les manda muchos besos adelante. vamos a escuchar la Bien. música de estos dos duros de QJ y de Tres Coronas para cerrar esta hora Eso. besos, cuídense chao, mucho Este es Sentacón de Radio chao, y Chao. chao, chao. chao.
6: Vamos a Estados Unidos a repasar los números del epicentro de la
7: pandemia Hasta el momento la pandemia terminó con la vida de 15.362 personas Una teoría que sugiere
3: que las ondas que emiten las redes móviles 5G pueden causar La ONU manifestó su preocupación por el ataque a líderes de derechos humanos y... por la corrupción con las ayudas destinadas al COVID-19 Esta
6: protesta la estamos haciendo porque no nos han llegado las ayudas Unos tenemos ancianos desesperada, discapacitado niño. yo soy mi madre cabeza de hogar. Bring the motherfucking quien se aprovecha de este caos los tienen encerrados, aislados dominados, callados, calles abandonadas, negocios, tiendas quebradas, bancos en la jugada, reformas bien gestadas, mientras tanto en el mm. la vida sigue igual, hasta peor, más deudas, delitos, ilegal. deberá que hay que llenar, estudios por estallar, no hay tiempo para analizar, cuando hay hambre en el andar, Asesinatos, fraudes, guerras polémicas Las feñas, robos, tragedias Y nuevo virus, nuevas pandemias El miedo se inyecta por medio de la desinformación Mientras allá de presión controlan la medicación Corrupciones mediáticas, falsas estadísticas, son no logísticas para mantener la verdad fuera vista, no lo ven Pues quieren instaurar un nuevo orden Cámaras 5G, nuevos drones Somos en el juego, sin intereses políticos Un combustible un humano, un barato, bien polémico. Yo me dedico solo a hacer rap para citar la matriz A golpe de punta estoy formando mi aprendiz No pretendo poder cambiar el mundo Solo pasar un mensaje claro y rotundo Interrumpir por un momento esta programación La dictadura perfecta sigue en televisión I'm bringing the fucking... No me provoques, milicia verbal a lo militar vengo con operaciones Y no te acomodes, ya no tienes opciones La guerra empezó, las fuerzas se mulla, bajamos los drones Mi palabras, mi cuchillo, conectadas ahora tienes lío Esa cara se le ve culillo, combativo por lo oprimido Tiro fijo de este gran sonido Lo que estilo siempre cohesivo Agresivo pero afirmativo Sigo compulsivo, sigo siendo ruido este Es mi párrafo, mi metralleta combatiéndolos Mi payoneta penetrándolos Fusiles de rima siguiéndolos de letras matándonos, ya se pararon esos diálogos, nos dice la sopa mociélagos, contaminados, encerrándonos, metidos de guerra en la selva, artillería, las protestas, tiradores, escritores, autores, listo para lo que se venga, ese trago no me lo disuelva, me gusta puro y que me quema, recordando momentos malos que atacaron, pasaron las águilas negras, granadas yo sigo lanzando, tirando blanco, la gramática hablando composiciones que seguimos armando trincheras en vamos esquivando metáforas, que nos va torturando las tropas van, y las bombas cayendo mi estropa y que sigue dañando la I'm going to arma. to
0: en Tacones, Radio y Música Conmigo, Carol Fior Pérez quisqueya FM 96.1 y 98.5 FM bueno, una hora muy especial. Acabo de pasar con estos dos
1: duros, ¿no? De, del hip-hop y de la música alternativa. Yo preferiría llamarlo así. Juan Sebastián Ospina de Cuyé, esa banda que está en Brooklyn, compuesta por diferentes chicos del mundo, y Sebastián Roca, Tres Coronas, una persona que tiene mucho respeto acá en Colombia, eh, un intérprete un musicólogo de hip-hop y de rap, que tiene mucha fuerza y además es muy valorado por los grandes músicos colombianos y, y de muchos países. Así que, que realmente ha sido un placer estar con ellos y que nos cuenten su su opinión sobre el movimiento urbano. Es eh, muy conversadores, quería hablar más cosas, pero bueno, ya será en una próxima oportunidad. Mientras tanto, quiero que escuchemos ahora una canción de, de Cuyé, que de la que hablábamos, que se llama No coma Callao. Es una propuesta audiovisual muy bonita, que quiero que la busquen. Está hecha por una dominicana. y eh, Ahí los dominicanos están mmm, poniendo su granito de arena, ¿no? Aquí está esta. Vamos a ver si les gusta también.
3: por dentro llamándome a ser quien yo debo ser, respiro el momento firme, es como aprendo que afuera unos y otros nada ¿qué? y aquí vine, tierra, agua, fuego y viento,
2: del ancestro en mí que canso de callar, y en camino a
3: Dios como siempre sin presente por dentro nos pide un balance para no volver a cometer mismos errores todo el tiempo no olviden mis Y en
4: la vida hay dos juegos, siempre ardiendo y cuál es El sueño extraño es ajeno, sí, se puede escapar.
1: Callao de Cuyé, esa banda que está en Brooklyn de músicos colombianos y de África suena muy interesante, los invito a buscar el video, la propuesta audiovisual que es muy muy bonita, vamos a escuchar otra canción más de Tres Coronas eh, para cerrar esta hora eh, que hicimos especial con estos dos intérpretes de la música alternativa Tres Coronas con su líder que es Roca, Sebastián Roca y Cuyé, Juan Sebastián Ospina esa otra banda que está en Brooklyn esta otra espero les guste también
6: Yo no si te vas a matar. Me que que quieres amar, no más, mucho más. Dios que tú conmigo levante la mano. Quieren hablar, y respetar y criticar. Tres coronas ya estoy, y lo otro no aguanto más. Porque vamos para arriba y tú te quedaste atrás. Con el mismo flow viejo y tu letra que no me da. No me hagas reír, mi voz se hace sentir, nunca lo vas a admitir. Y hace todo de ti, la envidia siempre es así. Un sentimiento infeliz que le nace a la gente por no saber cómo surgir. Lo triste es que fumamos, hangiamos, tomamos los. Dos te quedaste en el charco. Ahora es el sapo que habla cada rato. Chismos es ingrato, pobre pelagato. quieres me más. quieres amar. más. más. quieres amar. más. la mano. Be ni el oach yeah, está en de calle, de calle, es? mí, rima detalle, detalle como esta me sale, sudada del alma vale le va para Sangre, ojo por ojo, diente por diente, bala por bala, ciento por ciento. prototipo en el mic, que visito como ese tipo de ribarito, listo para el delito y Inhumana siendo urbana de mala fama. Llama a tu mamá, Polana, te mata mi pana sin trauma. Nacido en esta sabana, donde perro come perro y la muerte rima con parcero. Aquí el diablo manda, cierro con fierro, te adierno mi perro, no hay cielo ni infierno. Solo mi voz que te guía en la penumbra. El odio que me tienes te asiega y te derrumba. ¿Qué es lo que tienes, marica? ¿Qué es lo que hago? Dirita, te cambia la caridad. Cuando subo tarima, grita la gente me apoya. Que sea de plato o de la olla. No la abran paso que voy a. Me sí, si quieres odiar, más mucho más. Cuando vas a matar, nunca vivirás en paz. Y si me quieres amar, me más, mucho más. Sí, estoy con si me quieren enviar. es por mi estilo, lo mío, mi filosofía, mi flow, yo. Porque tienen que hablar. Esperen como yo hice y vean mi progresar. Si no hay flow no hay show Yo soy el bacano gusano en el mercado, mando yo. Mi vida está basada en. En envidia, odio, cárcel, velorio, los puntos favoritos del demonio. Nunca podrás actuar como yo, pensar como yo, tratar como yo, triunfar como yo, brillar como yo. Pues si me oyó, dígame qué rayos pasó. Yo no soy lo que usted piensa, mejor te mueves porque pierdo fácil la paciencia. Tú ni siquiera sabes lo que es la delincuencia. Y para hablarme cobarde sabe que no tiene experiencia. Tu herramienta no me asusta. Eres que esa gente brutas. Mejor coger otra ruta, porque te ves perdido, confundido Largas que de mi camino, ya si Me quieres odiar, otra me más mucho más, Solo te vas a matar Nunca vivirás en paz Me si quieres amar, a problemas mucho más, si conmigo levante la mano si Me quieres odiar, otra vez más mucho más, Solo te vas a matar, nunca vivirás en paz Me si quieres amar, a problemas mucho más, si conmigo levante la mano
1: invitados de esta primera hora en Tacones Radio y Música para Quisqueya, un homenaje a lo alternativo, con dos representantes importantes, Cuyé, esa banda colombo-africana que está en Brooklyn. Y Tres Coronas, unos genios y además unos íconos, ¿no? Tres Coronas son unos íconos de, de esa música alternativa, de ese joven roca que es tan famoso y, y que muy respetado. Así que les agradezco a los dos que hayan estado conmigo para reflexionar un poco sobre la música alternativa, sobre la música urbana, lo que ellos piensan sobre ese reggaetón tan fuerte que está invadiendo el mundo. Bueno, pero entonces ya le doy las gracias a ellos y vamos entonces con mi segunda invitada que ya casi casi está por ahí, pero mientras tanto quiero hacer una... Una intromisión. Quiero hacer un pequeño paréntesis ahí para continuar con lo primero que le hablaba, que era el Festival de Petronio Álvarez, que se está llevando a cabo en este fin de semana en Cali. Es uno de los festivales más importantes de Sudamérica porque destaca la cultura caribeña. Pero este año con el COVID, pues ha tenido que ser virtual y tienen unas actividades muy bonitas y de, por ejemplo, eh, mañana domingo tienen el concierto de cierre a las nueve y media de la noche por su plataforma de Facebook, que los invito a buscar, Petronio Álvarez Co. Y estarán los grandes intérpretes de la música del Pacífico. Herencia de Timbiki, Nidia Góngora, el Grupo Bahía, estará muy bueno. Así que quiero hacer también un homenaje al Petronio Álvarez a ese festival maravilloso de la música del Pacífico en este día de hoy. Quiero que sigamos escuchando un poquito de esta otra canción que es un símbolo. Yo digo que es el himno de la música del Pacífico, el birimbí. A mí particularmente me encanta. Y después con la siguiente invitada. Escuchemos esto. Oh, <music> Sí. a Este fin de semana que se celebra acá en Colombia el festival más importante de Sudamérica de la cultura del Pacífico. Y esa canción que acabamos de escuchar es el himno, el himno del festival en lo particular fue la primera que escuché eh, cuando llegué aquí a Colombia y, y realmente llena llena mi alma, me encanta esa canción, alegra mi vida y por eso quise compartirla con ustedes. Les invito a que busquen en las redes sociales la transmisión en vivo de todas las actividades que tiene el Festival Petronio Álvarez este fin de semana que se lleva a cabo allá en la ciudad de Cali. Un evento maravilloso que aspiro y espero que dominicanos empiecen a mirar hacia ese festival y vengan a, a disfrutarlo ya en el 2021, que confío en la vida de que será presencial, ¿no? pero mientras tanto ese 2020 eh, pues es virtual. Búsquelo, búsquelo. Petronio Álvarez, Festival de la Música del Pacífico Colombiano que se está llevando a cabo este fin de semana. Bueno, y, y ahora voy a tener una invitada muy especial que ya está entrando por ahí. Es una gran actriz, una gestora cultural y social, una activista y muy importante en Colombia. Que hace muchas cosas maravillosas Pero además una mujer súper talentosa En el teatro, en el cine, en las novelas En todo lo que hace Ella va a estar con nosotros en un momentito Ya les digo quién va a ser, no se sé, mueran de angustia Mientras tanto voy a poner esta canción Porque ella fue de la que Me recomendó, ella me recomendó su playlist Y por eso voy a darle la bienvenida Con una de esas canciones, a ver qué opinan
8: Gracias por seguir con este tema Yo no sé escribir.
0: 6.1 y 98.5 FM. Seguimos
1: con más música. 60 cones Radio y música. Y yo desde Bogotá, Colombia, Quisqueya FM, República Dominicana, y por supuesto la plataforma de Spotify que se reproduce en nuestro espacio. Un abrazo a todos los que nos escuchen y nos acompañan todas las semanas en esta propuesta sonora de Radio Universal, donde todas las voces tienen permiso para decir lo que quieran y cómo lo quieran, pero sobre todo escuchar muy buena música y contar historias. Seguimos con más musiquita de la de nuestra invitada, que ya está por ahí, ya se está conectando, para que tengamos una conversación. No les voy a decir, porque yo sé que les va a gustar mucho. Aquí les va otra.
2: Me gusta el olor que tiene la mañana, me gusta el primer traguito de café, sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer, me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mi piel la de local, cuando beso a mi mujer, mujer sé que el tiempo lleva prisa va a borrarme de la lista, pero yo le digo que... Ay, ¡Qué bonita es esta vida! Aunque a veces suena tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre... We are...
1: Y tan divertida, así como nuestra invitada de hoy, que a mí me honra mucho tenerla, porque además es una mujer a la que admiro mucho, muy hermosa, talentosa, una gestora de muchas cosas y una mujer muy querida en Colombia. Bueno, yo me emociono solamente de, de tenerla, de tenerla ahí, de poderla ver. Imagínense que tengo a la superactriz Alejandra Borrero. ¿Qué les parece? ¡Qué lujo! ¡Ay, Dios! Aleja, pues dominicana te quieren, tú sabías, ¿verdad? Ay,
7: si no te puedes imaginar, yo anoche tuve doble función, estoy muerta, y dije, Ay. bueno, no, me tengo que levantar, tengo que cumplirles.
1: Qué hermosa, te vimos, te vimos en, en el teatro virtual con mi familia acá, eh, la que ¿De hace cara? de lo, sí, de, lo, de la psicóloga y del psicólogo, ¿cómo es que se llama? Eh, la obra, se me olvidó el nombre, ¿qué tú haces con, con el francés? Es que una cada semana estrenan nuevas así. No sí. te puedes imaginar. No,
7: es que yo sé, Oye, tú no paras. Anoche me estaba casando y, y también hice el call center, que es otra escena, otra otra obra de las de
1: las que tenías, ¿Y me estabas hablando de cuál? De la que de la que son dos psicólogos, tú y el el actor francés. Eh, me, me, ay no, pero tú no te imaginas cuando nosotros estábamos secos de la risa aquí en la casa <risa> Viendo esa obra sí. virtual, espectacular Aleja Mira Aleja, estoy muy honrada de que me sacaras este tiempo eh, En Dominicana te recuerdan con mucho cariño por la novela de Café con Aroma de Mujer Esa fue la primera telenovela que llegó a República Dominicana de Colombia si sí, mi memoria no, no me married. falla, sí, esa fue la primera y eso fue la sensación porque fue en el canal nacional, en el canal, en la corporación estatal, justamente en la corporación donde nosotros nos reproducimos, que es la corporación estatal. Y esa telenovela, Café con aroma de mujer, eh, fue una sensación, una cosa loca. Yo, yo no sé si tú llegaste a ir, yo no recuerdo. El, el protagonista sí fue a la isla, pero tú no. Y
7: no puedes creer que nunca nadie nos invitó, nunca nadie nos entregó las invitaciones que nos hicieron de todos los países en ese momento, digamos que la política del canal era justamente como que no, nos, no sé. ¿Sí? Y nunca sí. nadie nos contó de Cuba también, mucha
1: gente me cuenta, pero le hemos invitado muchas veces y yo... Algo pasó ahí, algo pasó ahí, pero yo creo que si tú hubieses ido a República Dominicana, hubieses sentido este amor que, que tiene ese pueblo por por ti como actriz, por Margarita Rosa de Francisco también, que es otra súper actriz. Es que ustedes, ustedes rompieron todo, es decir, ustedes mataron la liga, como decimos en Dominicana.
7: Qué lindo, qué lindo. Y cómo me gustaría, bueno, he estado en República Dominicana uh -huh. paseando alguna vez. Me imagino.
5: Eh,
7: pero he tenido la, el privilegio, por ejemplo, de estar en Marruecos y que la gente se tire al piso y digan, ¡Lucía! <risa> ¡Lucía y yo! Lucía, estaban hablando. Y eso era 15 de años después de hacer café, por supuesto, sí. yo ya no me acordaba. Tú no te puedes imaginar cuando me llevaron al televisor y me pararon en frente a una pantalla donde hablaba en árabe Uy. y todos esos hombres estaban enloquecidos por nosotras, qué divertido.
1: Qué bonito, qué bonito escuchar esas historias. Tú tienes muchas, Aleja, es decir, tú eres una una de esas actrices eh, bendecidas, para decir esta palabra que está tan de moda, ¿no? Pero al mismo tiempo eres una consentida de Colombia. Eres una actriz consentida de Colombia y de y del, del mundo. Creo que no, no no puedes quejarte ahí. ¿O qué piensas tú?
7: Pues eh, realmente yo he tenido, he hecho todos los escándalos que he podido. Como cualquier... ¿Te has saboteado tú misma? Pero por supuesto como todos los seres humanos, ¿qué sí. crees? <risa> eh, pero al final me he dado cuenta que la gente me quiere mucho, que la gente realmente, eh, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que que yo soy una persona vulnerable y soy vulnerable ante el público, yo no soy la superheroína, la, super heroína, la no, diva no ni nada, nada por el de estilo. eso. Entonces eh, estoy cercana a la gente y la gente siente lo que yo siento, por lo menos.
1: Sí, eso es verdad. Muchas, muchas, muchas novelas, muchas series. Por ejemplo, yo las he visto casi todas, Aleja, porque soy tu fan. No te lo voy a negar. <risa> <Okay>. <risa> pero, pero la que más me ha gustado de toda, bueno, a café con aroma de mujer porque ahí te conocí, ¿no? Yo estaba en la isla en ese momento y ver esa uh -huh. mujer con esa fuerza que tenías. Pero ya en Colombia, ya yo tengo casi 20 años yendo y viniendo de Dominicana a Colombia, ¿sí? Soy una gestora de toda la cooperación entre Colombia y Dominicana en todos los aspectos en lo político, en lo cultural, en lo académico sí, me, a eso dedico mi vida y mi fuerza a fomentar en la cooperación entre Dominicana y Colombia en todos los aspectos, pero especialmente en la cultura no le puedo creer, sí.
7: qué lindo y usted y yo, porque nunca hemos hablado y porque no hemos llevado <risa> nuestro proyecto de ni con el pétalo y sí. de no violencia contra las mujeres usted
1: que está de pensando eso lo vamos, por eso es, no sé si te acuerdas que te vi en, allá en Casa Ensamble un día, pero tú estabas muy ocupada y no pudimos charlar, fue lejito así. Pero bueno, el punto es que de tus series, de tus series, la de El último matrimonio feliz, que en Dominicana creo que no la han pasado y no sé por qué. No, no la han pasado. En mi memoria no me no la tengo. No sé si en los tiempos uh -huh. que subí aquí o algo, pero esa serie, esa serie fue espectacular. ¿Es la que más se parece a ti o no? Ese personaje que hiciste sí. ahí. <risa> Sí, sí. Increíblemente, además, eh, en ese momento cuando hicimos el último
7: matrimonio feliz, estaba poniendo una empresa en la historia. Uh -huh. Y en la vida real igual, la estábamos armando, casa así que habían muchas cosas que eran muy parecidas, muy divertidas. Y por supuesto, todo este tema de no violencia, uh -huh. eh, digamos, se terminó de apuntalar con esa... Con esa novela tan linda que hizo tanto bien a las mujeres de Colombia,
1: ¿no? Total, marcó, es, es como, como fue como el, el, el partir, ¿no? De que las mujeres colombianas eh, tomaran más conciencia, pero de una forma, desde el amor. Porque a mí me gustan que las cosas sean desde el amor, ¿no? Ni desde el resentimiento, ni desde de la vulnerabilidad, no. Así no me gusta, a mí me gusta que las cosas... <risa> Y yo creo que ah, tú también Dios. eres así, ¿no? Yo creo que por Pero eso por es, supuesto. eres así. Por
7: supuesto, y creo que la televisión tiene una tarea maravillosa para educar, no se acuerdan mm -hmm. lo que fue café, nosotros antes de café, no conocíamos el café colombiano, Comíamos, tomábamos el ripio más horroroso que dejaban aquí. Ay, en Dominicana el era... ripio
1: es otra cosa, cuidado. <risa> <Yo> no... <risa> Pero esa es la riqueza del lenguaje, no te preocupes. <risa> el... <risa> bueno, aquí es el, el, el bagazo. El bagazo, del, correcto. <risa> el
7: bagazo del café. Uh -huh. eh, y ahora somos gourmets y Total. nos encanta nuestro café y hemos aprendido de él y hemos aprendido que es nuestro nuestro producto estrella. Uh -huh. Y todo eso nos lo dio café, esas Ir a los canalsales, ver cómo se producía, ver eh, cuando sacaban el café ya, era una cosa absolutamente maravillosa. Y, y bueno, así el último Matrimonio Feliz también ha ayudado y ha apoyado a la gente y ha acompañado uh -huh. a tantas mujeres que viven violencia, que viven cáncer, que viven situaciones de abandono, que pues esas son... Violencia
1: intrafamiliar... Todo ese tipo, el atropello de los hombres, es decir, realmente tú has estado en, en esas series que tú has estado, Alejandra, han servido también para la reflexión de la colectividad en Colombia, eso tiene un valor, perdóname, yo sé que tú eres muy humilde, pero pero eso tiene un valor y una importancia, ¿no te parece? tan bella,
7: yo me imagino que sí, hay que seguir trabajándole duro al tema, ¿no? Yo eh, realmente, eh, bueno, hemos hecho y hacemos todo el tiempo por todo Colombia, yo no sé si sabes, pero yo viajo por toda Colombia trabajando con mujeres víctimas de violencia, trabajando con mujeres dentro del conflicto armado, uh -huh. eh, en Colombia la situación de la mujer eh, se, se empeoró, digamos, por decir algo, se se volvió realmente mucho más difícil por 50 años de guerra, por supuesto, pero le quiero contar uh -huh. que hoy tres mujeres al día son asesinadas por tres. temas de eh, tres, eh, tres, tres en, al día. Es decir, hemos bajado
1: mucho esos números, ¿no, Aleja? No, todavía, no, todavía no? están ahí
7: o no. La estadística era dos veces eh, cada dos días un hombre asesinaba a su pareja. En este momento, por el tema de la pandemia,
1: tres mujeres diarias son asesinadas. Por Dios Aleja, es esos números no asustan entonces, es decir, en es seis increíble. meses, en seis meses hemos retrocedido un siglo. Hemos
7: retrocedido un siglo, ¿cómo les parece que hay una cosa que se llaman los ODS que son los objetivos de desarrollo sostenible, que son oh, por decir algo, eh, Digamos los sueños del ser humano, que uh -huh. ya no haya equidad, que ya no haya discriminación, que haya equidad, que no haya violencia de género, que tengamos eh, alimentación para el mundo entero, que, que no haya pobreza, todos esos, digamos, eh, que son los nortes que se pone un país, en este momento se están retrasando más de dos años, y por cada tres meses de encierro, hay 15 millones más en, ciento, en 114 países, 15 millones más de mujeres violentadas y van a haber muchos niños no deseados van a haber muchas mujeres que no puedan recibir anticonceptivos tenemos, hay grandes problemas con los temas de matrimonio infantil mejor dicho, la situación de la mujer se agravó profundamente con la pandemia
1: eso es triste escucharlo y escucharlo de ti que eres una una investigadora no y una curiosa de todos esos temas porque lo hace desde el corazón y desde que lo siente y, y me gustaría que habláramos un poquito de ese proyecto tuyo que es sin el pet, ¿cómo es? Ni con el pétalo de una rosa, ni con el pétalo de una rosa, porque viene de una poesía, ¿no? Pero tú la, tú la aplicas a como una psicología inversa. Si ¿sí? le haces la psicología inversa para que que tomemos reflexión, ¿sí? Cuéntanos, cuéntame cómo nace eso y, y a qué alcances has llegado, que, que llenen tu alma. Pues a
5: ver,
7: ni con el pétalo de una rosa era una frase que decía mi papá cuando éramos chiquitos y okay. se lo decía a mi hermano para que no nos fuera a golpear a las niñas. Entonces, cuando mi hermano venía a pegarnos, yo le decía, ¡ni con el pétalo de una rosa! Y era... De alguna manera, una, un elemento que nos ayudaba a sentirnos más seguras. Las mujeres en el mundo necesitamos más seguridad para salir a la calle, para vivir. ¿Más ternura aleja? más ternura claro más ternura, más amorcito, todo se puede resolver de otra manera. El golpe es realmente la ignorancia, la, el miedo a, a, que, a que tus ideas no, no no sean las importantes, no sean las de verdad, no sean las que las que las que deben estar ahí, no imponerlas por la fuerza, es, es mucho más fácil. Así que, ¿cuánto tenemos que aprender hombres y mujeres? Porque este es un tema para los dos, ¿no? Sí. Las mujeres que hemos sido víctimas y que vivimos con esta vez de víctimas y que nos gusta victimizarnos para conseguir cosas. Y los hombres que realmente ante la impunidad cada día se sienten más seguros en este tema de violentar a las mujeres. Sí.
1: ¿Te parece que sí que las mujeres todavía arrastramos mucho eso de victimizarnos? Una vez, yo nunca lo había visto de esa manera, pero una vez un compañero de radio me dijo, ay, que ustedes las mujeres ahí es que son buenas haciéndose la víctima. A mí salió, a mí me salió el demonio que yo tengo interno, que todos no tenemos, y yo dije, víctima. Pero usted sabe que yo soy una demonia, víctima yo jamás. Es decir, de pronto por ahí aparecerán un par de despistadas, pero este personaje que está aquí, jamás víctima. ¿Tú crees que sí, que todavía tenemos? que <risa> Yo soy pues, una lloran, demonia lloran, también, lloran, Aleja. No tan divina, mi amor, ojalá todas digan
7: lo mismo. Por favor, <risa> siga diciendo esas cosas ahí en ese radio.
1: ¿Crees que todavía sí, eh. Aleja?
7: Pues, Lawrence Thomas me diría que no, pero el tema de encerrar de nuevo a las mujeres en su casa, uh -huh. de tú sabes cuánta, eh, cuántos trabajos se perdieron para las mujeres, cuántas mujeres están ahora otra vez metidas en su casa uh -huh. en situaciones muy muy complejas, eh, muchas. Entonces, eh, realmente, eh, posiblemente todos estos temas han ido cambiando Ay, y poco a poco, digamos, eh, y en Colombia hay una gran diferencia entre la mujer de la ciudad y la mujer del campo, ¿no? Sí. Pero sí, esos imaginarios están ahí, todavía están ahí, todos, 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 los que nos dicen que nuestra voz no es tan importante, los que nos dicen que, que tenemos que ser sumisas, que tenemos que ser obedientes, todo eso que nos dicen. Yo no sé si ustedes han caído en cuenta que a los niños les decimos, ay, tienes que ser valiente y que te gusta y eres un aventurero. A las niñas, sé bonita, mm. eh, juiciosa. <risa> Amor.
1: pero pero tú no crees que también las mujeres con esas armas naturales que tenemos que es el amor la ternura la empatía logramos muchas cosas a mí me ha ido bien con esas armas naturales y aquí entre tú y yo Ay, es
5: esa belleza, es esa belleza.
7: yo la felicito profundamente y agradezco que no se haya sentido nunca una víctima y que realmente trabaje para nunca hacerlo mm digamos que son en este en esta, en esta pirámide tan difícil porque siempre generalmente los hombres están arriba y las mujeres abajo, Ajá. las mujeres aprendimos a hacer un montón de cosas para poder llegar allá arriba Correcto. y de alguna manera eso nos ha hecho un daño horrible y es manipular y es eh, victimizarnos para poder, yo recuerdo que mi madre era siempre la que manejaba mi casa pero le hacía creer a mi papá que era él el que lo hacía ¿no?
1: <risa> Sí, eso, esa parte es, es eh, hemos aprendido a convivir con eso y a, y, a, y a reírnos de eso. Yo lo que hago es que me río, para no amargarme, ¿no? Yo me río <ríe> y lo disfruto, trato de no manipular, eh, de, porque no creo en eso, sino que con esas armas naturales, sí trato de conseguir las cosas, porque además nosotros las mujeres tenemos un, un fin y es el bien común. Las mujeres no hacemos nada para beneficio personal, siempre la hacemos para agregar valor social, ¿o no, Aleja?
7: Tan bella, donde una mujer puede desarrollarse, se desarrolla su familia, sus hijos uh -huh. crecen, su entorno crece, su ciudad crece, su país crece. Uh -huh. Las mujeres, por ejemplo, eh, no usan el dinero, sino para mejorar su estado y su y la vida de sus hijos. Las mujeres no salen a beber, bueno, algunas seguramente habrá. Pero sí, seguro Las que mujeres sí. no se gastan el dinero en pendejadas porque saben de la importancia y de las necesidades de su hogar, así que las mujeres suplen de de una manera mucho más eh, eh, digamos, mucho más alta todas las necesidades de la casa ahora pues todos los trabajos de las mujeres que son, que antes pues se suponía que no podíamos hacerlos todos todos los trabajos del mundo los podemos hacer las mujeres y, y ya no existe la diferencia de la fuerza que era de alguna manera mm, el ser primitivo pues tuvo uh -huh. fuerza y era el que imponía eh, su, su orden como le parecía en este momento, la fuerza es interior, Dios. Exacto. La fuerza es Exacto.
1: Claro, la fuerza y del sentido común que las mujeres lo tenemos tan desarrollado, esa intuición femenina que es tan poderosa. Exacto. Tú hablabas de Florence Thomas, que es otra dura que yo amo en este país, que conocí hace muchos años, cada vez que la he visto, la abrazo y la beso y ella dice, una amiga nos presentó y ya, y le dice, ella es, ella? aquí me dicen Fior, y en dominicana me dicen Carol, porque mi nombre es Carol Fiordaliza. Ella es dominicana y es feminista igual que tú. Cuando ella me ve con mi cara de caribeña, ¿no? Me dice, pero claro, como su acento francés. Claro que ella es... Ella es una feminista. Porque es que las feministas somos mujeres de sueños. Sí, sí, sí. Ella, ella es hermosa. Y ella dio una máxima que yo la he copiado para mí. Y ella decía que como el mundo había ido al revés durante tantos años, ahora, ahora teníamos que reinventar, que, que cambiar todo. Y que los roles eran mujeres más, libre, más libres y hombres más tiernos. Ya que de la otra manera no funcionó que esa era que si esa no funcionaba en un siglo pues la revisábamos de nuevo pero qué será la fórmula
7: <risa> buenísima, buenísima esa sería no esa sería ideal por supuesto mujeres más libres menos menos llenas de culpas menos llenas de angustias porque las mujeres hacemos cosas que no nos gustan por la culpa porque cómo no vamos a, a cuidar a los niños cómo no cómo no hacer esto cómo no recoger cómo no organizar uh -huh. mm, y siempre cargamos este deber ser que que no tendría que ser las mujeres vinimos al mundo a ser felices,
1: como dices tú. Claro que sí, totalmente. Eh, Ahora estás en el teatro virtual, ¿no? Para irnos de un lado a la otra, de la mujer, la en, de la mujer que a, ayuda a las demás, pero también de esa, ese talento que tiene esa gran actriz Alejandra Borrero, con quien estoy conversando hoy, estoy muy feliz de tenerla conmigo. Estás... Que ¡Me en... sacaste de la cama! ¡Yo sé! La entrevista muy grosa. ¡Ay, qué pena! Bueno, pero de algo se trata, la sororidad, o ¿no, Aleja? Mire a ver ahí. La sororidad. Ay, mal. Estás... Ay, mal. Yo se lo
7: había prometido, le, le había quedado mal la semana pasada que tenía un trabajo ni el macho, pero este tuve más, sin embargo dije no importa aquí me levanto.
1: Tan bella y te agradezco <risa> enormemente que haya sacado este tiempo para mí, para los dominicanos, para todo el continente hispano que nos escucha a través de la plataforma de Spotify y, y estás en, en, en los teatros virtuales es decir, eh, Aleja eh, para los que no nos no conocen en Dominicana, tenía un proyecto acá que se llamaba Casa Ensamble es, era una escuela de formación cerca de aquí yo vivo aquí en Teusaquillo, es mi casa siempre no, sí, en te... soy una chica de Teusaquillo y mi hijo también, que es bogotano, es un chico de Teusaquillo. Amamos esta localidad porque yo la ¿Cierto? comparo con Gascue, allá en República Dominicana. No sé si fuiste por Santo Domingo, pero allá tenemos un barrio parecido que se llama Gascue y entonces eh, por eso amo esta localidad. Entonces tú estás, digamos que con esto de la pandemia, en, en lo del teatro virtual, fuiste, yo, yo creo que fuiste tú que comenzaste con eso acá en Colombia, ¿o no? Cuéntanos un poco de eso.
7: Pues yo creo que está, todo, todo el mundo está haciendo esfuerzos, ¿no? Todos los artistas en Colombia, porque la situación es horrible, el gobierno tampoco nos ha apoyado de ninguna manera y el artista no tiene la posibilidad de trabajar en este momento. Uh -huh. Así que todos empezamos a mirar posibilidades. De todas maneras, el tema de, de hacer streaming y de grabar es demasiado costoso. Eh, sí, y, y por supuesto... Es costoso, lo que estamos... aleja? Es costoso. Claro que claro, es costoso. Uh -huh. Para hacerlo bien, sí. Y yo, a mí no me gusta hacer las cosas eh, por hacerlas. Entonces, hacerlo bien es costoso y es muy complejo, eh, digamos, monetizar ese tema. Así sí. que eh, nos unimos con eh, tu boleta uh -huh. y trajimos un formato chileno muy interesante, pero es que realmente tienen un gran escritor que semanalmente nos manda unas obras divertidísimas que tenemos el privilegio de, de montar cada semana. Esto me ha quitado todas las tristezas. He podido <risa> volver a la ficción. Sí, sí. Estoy pensando en mis personajes, lo cual me alegra profundamente.
1: Pero Aleja, en una semana se aprenden los libretos porque a mí me tocaría una. Yo no soy actriz, pero si yo, si yo tuviera que aprender un libreto mínimo, me demoro un año. En una semana ustedes aprenden un libreto.
7: No, pero sí, es mucho sí, expertise. ¿cómo les parece? ¿Cómo le parece? Bueno, tenemos un poco de ayudas a los a lados laterales, a los, a los a los lados, pero uh -huh. pero no, sí, sí, ensayamos desde el lunes hasta el viernes, y esto es un ejercicio teatral, realmente ha sido muy rico porque ha sido miércoles, y para esta ¿qué hago? Además con lo que tengo en la casa, porque aquí es más dónde <risa> me voy entonces eh, cada me sacado ese clóset entero, he estado sacando todos los maquillajes que tengo para ver qué puedo hacer. Los
1: atuendos. <risa> ¿Todo? No,
8: muy bien, qué, qué maravilla. Sí.
1: Mira, Aleja, y, y bueno, eh, de, de todas las actrices colombianas que has, con las que has trabajado, con las que has compartido, ¿con quién es que mejor te llevas? Es decir, porque eso, eh, a mí me gusta mucho hablar de esos temas porque las mujeres, por siempre, ha habido mucha rivalidad entre unas y otras. Entonces cuando, cuando uno tiene un liderazgo como el que tú tienes, yo creo que tú eres una influencia positiva y marcas, ¿sí? Marcas unos comportamientos, lo que hablábamos de las series que has hecho. Entonces, uh -huh. una de las cosas que las mujeres tenemos que fomentar es la sororidad, esa solidaridad entre, entre mujeres, a no a no chismearnos, a no decirnos los defectos, a si nos vamos a hacer una crítica, hacerla interna y no pública. Todo ese tipo de cosas, ¿cómo la manejas tú? Me encantaría escucharte para que nuestras mujeres copiaran. <risa>
7: Pues a ver, yo creo que nos han convencido de que las mujeres eh, no podemos estar juntas y que nos envidiamos las unas a las otras. Le quiero contar de un proyecto que hice precioso con mujeres manicuristas. Y posiblemente si alguien mira las uñas de la otra y lo que tiene puesto, pues es, es la manicurista, ¿no? Uh -huh. Entonces todas llegaron el primer día y se miraron las unas a las otras. Esta tiene más, esta tiene menos, esta tiene el pelo así, esta es más gordita, esta es más la, todas esas cosas uh -huh. que pensamos. Uh -huh. eh, y esto fue el primer día. El segundo día pasó algo absolutamente increíble. ¿Qué pasó? Pues, Hablamos de derechos, estuvimos trabajando todos estos temas por medio del arte, que es el trabajo que yo hago. Y al otro día, una de ellas contó que se había bajado en... Un lugar muy peligroso de Bogotá en el, eh, y que llevaba su libretica con todos los derechos de las mujeres. Y que vio una mujer que se iba bajando al lado, que tenía cara de miedo porque estaba en esta zona y que, y que estaba sola. Pues ella se agachó a amarrarse el cordón del zapato que no lo tenía desamarrado, solo para esperarla y poder acompañarla. Y la acompañó hasta que ella cruzó para el lado, para un lado diferente, pero ahí se encontró con otra chica y unos chicos que estaban más adelante montados en una moto y dijo, y ahora voy a acompañar a esta porque ninguno le puede decir <risa> nada porque yo ya sé cuáles son mis derechos. Yo decía, qué cosa ves cómo de un día para el otro, sí. eh, realmente uno entiende el valor que tenemos las mujeres. Uh -huh. hay, hay una campaña muy linda también que dice, eh, gritamos juntas, si estás en una circunstancia compleja en la calle, coge la mano de otra mujer y pídele ayuda, uh -huh. y dile, grita conmigo, me va a pasar algo, me está pasando esto. Ayúdame. Así si que ayúdame así que si sí, este tema de la sororidad es cada día más importante es una palabra posiblemente nueva para todas sí, hermosa pero hermosa sororidad me encanta justamente la complicidad entre las mujeres el poder ayudarnos entre las mujeres cuántas mujeres estarán en situación de riesgo de muerte en este momento uh -huh. que no han hablado que no han dicho que les está pasando y lo único que les puedo decir es vaya hable con otra mujer cualquiera que sea si usted no tiene a alguien de confianza no importa Vaya a donde sea. Si le gusta los curas, pues vaya a la iglesia. Y si tiene, vaya al lugar de donde haya alguien de orden público que de todas maneras sepa su situación. Es increíble cuántas mujeres permiten que ser asesinadas sin decir una sola palabra,
1: ¿no? Qué bonito, qué bonito escuchar eso de ti, esa influencia positiva que eres, y es lo que tenemos que fomentar. Yo estoy comprometida con eso, y lo hago, ¿sabes cómo me ha funcionado muy bien, Aleja, con las mujeres mm. un poco más jóvenes que yo? Sí, decir sí, en la generación a veces hay muchos roces, pero las mujeres que tú le llevas 5, diez años, funciona muy bien, y a mí me ha dado muchos resultados y mucha satisfacción sí. ser solidarias pues
7: es, y sorora. sí. Sí, a mí me ha impresionado mucho porque he ido a lugares como, por ejemplo, el Putumayo, un lugar de una pobreza donde las mujeres han sufrido lo indecible y pararme en frente a esas mujeres. Yo, esta mona ojiverde <risa> que ha tenido todos los privilegios del mundo. Y yo decía, Dios mío, yo que tengo que decirle a estas mujeres y realmente sabes que hay ahí uh -huh. la necesidad de escuchar el pegante del amor, el abrazo, la solidaridad, el, la sororidad. Exactamente, es fundamental para nosotros.
1: ¡Qué bonito! Sí, yo, yo también estoy muy cerca de las indígenas, más de las del Caribe, porque pues hay más cercanía, ¿no? Creo que ellas también, yo les digo a ellas que ellas son mis hermanas mayores, las indígenas del Caribe colombiano, porque me enseñan con su fuerza, y yo le enseño con mi alegría y, y con esos privilegios de la educación que hemos tenido, que tú dices que tenemos otras mujeres, ¿cómo, ¿cómo nos crecemos, no? ¿Cómo crecemos juntas con esa sabiduría ancestral de ella que viene de la tierra y esa otra sabiduría o inteligencia o educación que tenemos, las más privilegiadas. Y hacemos unas cosas buenísimas, ¿no? Hay una, claro. una fuerza que sale que inspira mucho. Mira, leja, ¿y, ¿y vas a volver a hacer series de televisión o no? Yo extraño verte en la pantalla, chica.
5: Uf.
7: Cuéntame Yo de eso, ¿o extraño, no? ¿sabes? ¿La extraño? extraño sí. Mucho. Extraño actuar, claro, eh. cuando uno hace televisión estás 12 horas todos los días trabajando, haciendo escena tras escena, llegas como un trapito a tu casa uh -huh. y, y realmente sientes que has cumplido con la vida, pero uh -huh. pero um, vamos a ver, he hecho algunos castings, pero pero no sé, vamos a ver cómo
1: Aleja, cómo casting, ¿casting a esta altura de la vida, a esta altura de tantos años de actuar? ¿No crees que es injusto? ¿No crees que es injusto? Sí. ¿No, no que una actriz como tú tenga que hacer casting... Bueno, lo te recojo pues eso, ¿sabes por qué? Porque Vicky Vicky Hernández, que también es otra actriz que yo amo mucho, lo dijo. Ella dijo que a su edad hacer casting era una ofensa. ¿Tú qué dices de eso? Un poco sí, ¿no?
7: Un poco sí, pero es el, el medio que tenemos, que es realmente muy triste. Eh, sin embargo, yo si antes eh, le metía todo el trabajo a, a hacer un casting, ahora realmente los hago sin sin eh, sin meterles mucho mucho esfuerzo, porque sé eh, tantas cosas que determinan el, el personaje y no solamente el actor, pero también creo que sí que, que ya deberían eh, tener eh, la claridad de qué actrices y en qué, en qué nivel están no porque uh -huh. eso de probarse. Todos los días después de 40 años es una tristeza, <risa>
1: ciertamente. Sí, total. Aleja, yo quiero agradecerte a Alejandra Borrero, la actriz, super actriz, activista, maravillosa, hermosa, que me acompañó en esta mañana, o en esta tarde, Pero depende en la hora. Día de hoy. <risa> no, es, no, 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 estás bella, con esos ojos, con esos rizos, con esa sonrisa. Tú eres una mujer hermosa y lo vas a hacer el resto de la vida, porque es que tu belleza viene... Esto es muy
7: divertido, que Ajá. en esta pandemia uno puede hacer una entrevista en pijama. Sí. <risa>
1: Sí, sí, es maravilloso. Yo me la paso también conectada todo el día haciendo radio, televisión para Dominicana, para muchos países, desde la casa, con ropa encima, del ombligo para arriba y del ombligo para abajo en pijama. <risa> <risa> me imagino que te pasa igual. Cual. Aleja, agradecidísima. Agradecidísima de este tiempo. Te mando muchos besos. Te voy a llevar a Dominicana. Con el, ni con el pétalo de una rosa porque me encantaría que fueras a la, al Ministerio de la Mujer Dominicana. Ya tenemos un Ministerio que trabaja todos los temas de equidad, los temas de violencia intrafamiliar y tú eres una, una flor que hay que llevar allá. En esas, esos días especiales que celebramos para que nos hable de todo lo que haces, los talleres que hace. Te lo prometo. Te lo prometo que te voy a llevar porque yo creo que las dominicanas van a disfrutar mucho verte allá.
7: Eres sí. una divina, me encanta tu energía, eres una mujer alegre, hermosa, gracias. Eh, realmente me despiertas con una, con una sensación de querer hacer muchas cosas, <risa> con esa linda energía que tenés, y, y bueno, compromiso, vamos sí. a
1: dominicana a trabajar sí. con este tema. Totalmente, te lo prometo, te lo prometo de verdad que sí. Voy a seguir escuchando tu música, para seguirme alegrando la vida y que la gente conozca porque a través de la música uno conoce a las personas tú sabes no yo creo en eso
7: le voy a contar le voy a contar una cuenta eh, esa canción que acaba de poner qué bonita es esta vida ajá eh, fue una canción que salió justamente cuando mi sobrino Cristóbal se murió eh, murió a los 14 años y fue una desolación para toda mi familia y al um, el diciembre siguiente él murió en noviembre y en el diciembre poníamos esta canción todos los días y todos la cantábamos toda la familia todas sus primas todos nos volvió se volvió nuestro himno qué bonito Porque, qué bonita es esta vida aunque a veces duela tanto
1: total tú debes ser tú debes ser un, un, una heroína para tu familia sobre todo para las mujeres, las más jóvenes. ¿Tienes muchas sobrinas? ¿Tienes sobrinas? Sí, muchas, varias. Sí, con muchas. ¿Tienes muchas? Pero realmente la heroína es mi madre. Es <ríe> bueno, pero ya eso, pero tú lo heredaste. Creo que eres la princesa heredera. Alejandra Borrero, primera actriz colombiana, activista, una mujer maravillosa. Te adoro, te admiro y estoy muy feliz de que me hayas acompañado y hayas sacado este tiempito un sábado en la mañana para mí.
7: Besos. Eres una divina. A ti,
1: gracias. Dios te guarde, a Aleja. A
5: ustedes. Claro que gracias. sí. Nos vemos
1: pronto. Un abrazo grande. Vamos ahora a seguir disfrutando de la música de Aleja Borrero, esta súper actriz que me acompañó hoy en Tacones Radio y Música. Feliz, agradecidísima de que me sacara este tiempo. Yo espero que ustedes también hayan sentido esa energía que se dio entre ella y yo, porque es una mujer maravillosa. Vamos a ver esta otra canción que nos recomienda ella de su banda sonora.
8: Mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. Olas que espuman de mis ojos, aún alejio de tus recuerdos formas de tu rostro Dejando arena en el silencio Te busco perdida entre sueños El ruido de la gente Te envuelve en un velo Te busco volando en el cielo El viento te ha llevado Como un pañuelo viejo Conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo, en cualquier huella de pensar. La sombra te dibuja, huellas y sombras que se pierden la soledad. La suerte no vino conmigo, te busco perdida entre sueños. El ruido de la gente vuelven en un velo, te busco volando en el cielo. El viento te ha llevado. Como un pañuelo viejo y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar con. No un cuadro viejo y no vas a rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar y con
0: Fior Pérez. Fior Pérez. Quisqueya FM. 96.1 y 98.5 FM. Qué honor haber tenido a
1: Alejandra Borrero, esa gran actriz y activista social feminista colombiana, una mujer a la que todos admiramos. Colombia rinde homenaje a esa señora. Esa mujer es poderosa en este país, una maestra de generaciones de actores, una gran activista. Qué alegría tenerla. Y ahora seguimos disfrutando de la música que ella nos recomendó, porque a través de la música conocemos más a los seres humanos. Esa es la música de Alejandra Borrero, esa super actriz colombiana. Disfrutamos acá en Quisqueya FM y nos acompañó en esta hora conversando sobre la vida, sobre lo humano y sobre lo divino. Alejandra Borrero, Maravillosa.
8: Que salga la luna, deja que se oculte el sol, deja que caiga la noche, pa' que empiece nuestro amor. Deja que las estrellitas me llenen de inspiración. Ah, a decirte cositas muy bonitas corazón yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das y sé que noche tras noche va creciendo más y más y sé que noche tras noche Que me pregunto yo, cuánto me debí el destino que contigo me pagó. Por eso es que ya mi vida toda te la entrego a ti. Tú que me diste Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das. Y sé que noche tras noche va creciendo más y más. Y sé
1: Que le gusta a nuestra invitada de hoy, Alejandra Borrero. Esta era Tania Libertad, esa súper artista peruana también que llenó toda una época. Y este es un homenaje a José Alfredo, José Alfredo Jiménez, el compositor mexicano que ella hace y es una canción muy hermosa cuando salga la luna. Ahora vamos a escuchar otra que también Alejandra Borrero le gusta mucho y a mí me encanta. Imagínense esta, este trío. Está Lila Downs, esa súper mexicana. También está Nina Pastori, y está también Tania Ruiz tres grandes artistas se unieron para hacer esta hermosísima canción, un clásico que nadie sepa mi sufrir de la banda sonora de Alejandra Borrero y también de la mía personal, ahí les va no
5: te
8: asombres si te digo lo que fuiste un con mi pobre corazón porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor y pensar que te adoraba tiernamente que a tu lado como nunca me sentí y por esas cosas raras
2: Puedo consolarme sin poderte contemplar.
1: con esas tres mujeres poderosas, Lila Downs, esa súper mexicana, Nina Pastora, Nina Pastori más bien, y además... Soledad Ruiz, tres mujeres que se unen para hacer esta hermosísima versión, que nadie sepa a mí sufrir esa canción tan hermosa que la hizo famosa Julio Jaramillo, pero por allá lejos, y que estas tres mujeres se unen para hacerla única en un, un clásico de la música latinoamericana. Bueno, hasta aquí llegamos con Entacones Radio y Música, se acabó el programa de hoy, Radio Femenina y Cultural, con unos invitados súper lindos, yo espero que los hayan disfrutado ustedes también, yo me la he pasado súper bien, primero con con esos músicos alternativos, ¿No? Tres Coronas y Cuyé, que nos hablaron de la música alternativa, del hip hop, del movimiento urbano, y después a la superactriz y activista social Alejandra Borrero, un lujazo tener a esa mujer que yo admiro mucho y que en Colombia también es una, una mujer poderosa, que la gente la quiere y la respeta muchísimo aquí terminamos en Tacones Radio y Música nos vemos la semana próxima, y ya saben cuéntenle a todo el mundo que estamos haciendo una radio para el mundo que en Quisqueya FM y en Spotify hay una cosa que se llama en Tacones Radio y Música que es Radio Femenina y Cultural para Todos. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por acompañarme siempre.
0: Aquí termina En Tacones, Radio y Música. Conmigo, Carol Fior Pérez, desde Colombia para Quisqueya FM, 96.1 y 98.5 FM.